0: У меня из горла, наверное, как будто в пробку вынули, появилась надежда, новое дыхание, что все заново начать, все это заново попробовать.
1: Это Азамат и его история о том, как он приехал в Москву из Кыргызстана. Привет, это уже в пути. Подкаст студии Либо-Либо и Яндекс Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте из своей жизни. Курьеры — это люди, без которых жизнь в пандемию была бы еще тяжелее. Мы попросили разных курьеров рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то профессионально занимается спортом, а кто-то исторической реконструкцией. А помогать им в этом буду я, Алина Белят. Пандемия сделала профессию курьера одной из самых популярных в 2020 году — кто-то потерял в зарплате или лишился работы и устроился курьером. Но кто-то просто не хотел сидеть дома на карантине. Иногда это мигранты, которые за низких зарплат на родине приезжают на заработки в Россию. И сегодня мы расскажем историю такого героя.
0: Меня зовут Азамат, мне 30 лет, я работаю в данное время курьером. Я родился в Кыргызстане, столице города Бишкек. У меня самая обычная семья, отец, мать, есть старший брат. Не старшая сестра, я, получается, в доме самой младшей.
1: Замата мы нашли не сразу. Обычно мы выходили на улицу и просто подходили к курьерам, которые нам встречались. Многие, конечно, не соглашались дать интервью. Кто-то говорил, что у него просто нет свободной секунды. Кто-то признавался, что рассказывать нечего. А многие боялись, правда, непонятно чего. И вот однажды я и наш продюсер Гульнара в очередной раз вышли на поиск героев и пошли на Арбат, недалеко от нашей студии. Один из курьеров стоял у своего велосипеда и уже собирался уезжать. Но мы успели с ним поговорить, и он внезапно согласился после смены приехать к нам в студию, раз она недалеко. Так мы нашли Азамата. И он рассказал нам, как и почему он переехал из Бишкека в Москву и стал работать курьером.
0: Отец мой называет таких людей «бача». Люди, которые видели смерть и, ну, он 18 лет на войну ушел.
1: Мать Азамата в прошлом врач-педиатр, а отец ветеран афганской войны. В 1979 году Советский Союз ввел свои войска в Афганистан, чтобы поддержать афганские правительственные силы. Советский Союз планировал, что это будет быстрая операция, но она затянулась на 10 лет. Отец Азамата вернулся с афганской войны за несколько лет до рождения младшего сына, в 1989 году.
0: И по возвращению он уже перестал быть прежним человеком. Ему было сложно строить отношения с своей семьей, ну, сама, с моей мамой, с своей женой. И как бы в детстве у нас очень-очень часто были скандалы, передряги.
1: Как рассказывает Азамат, война сильно изменила его отца. Он плохо контролировал эмоции и привык решать конфликты силой. И когда Азамату было три года, отец попал в тюрьму.
0: Как он рассказывал со своих слов, он ехал домой на такси после встречи с друзьями но он только с армии только демобилизовался, он был пьяный и как-то таксист начал оскорблять именно ветеранов афганцев, потому что афганская война до сих пор это спорная тема. Кто-то считает, что война была необходима, а кто-то считает, что это была бесполезная война. И таксист вот этот, который вез отца, оказался из тех людей, что считает, что была бесполезная война, типа просто пошли там, поумирали. а отца это сбесило. Отца именно из-за этого таких людей называют бача, потому что у них нету стоп-крана. Они ни черта ни бога не боятся. А он всегда с собой нож, штык, нож носил. Он, говорит, что водил и взял и его рука панели ножом прибил за эти слова. И вот так на три с половиной года его отправили за эту тюрьму.
1: Азамат не очень хорошо помнит то сложное время.
0: Память до сих пор старается все это как бы... Похоронить все эти мысли, я понимаю, что детской психике себе детскому разумом в то время это было давалось очень тяжело. Наверное, я видел, как мама по ночам, наверное, плакала, как ей тяжело было поэтому. И я до сих пор даже в детстве помню, как мы с мамой, она с тремя детьми в охапку, в поезд, и к отцу на свидание в тюрьму ездили, как мы стояли за решеткой, он там за решеткой стоит.
1: Пока отец был в тюрьме, всю заботу о семье взяла на себя мама Азамата.
0: Мама в это время тоже очень многое пережила. Она, получается, одна, троих своих детей кормила, на нескольких работах работала, по ночам работала, и уборщица, и кем только не работала. Даже был такой момент, что отец перед тем, как попасть в тюрьму, ну, поссорился с одними людьми из правоохранительных органов. Они как-то пришли и отомстили за отца, как получается, мать избили ее. И вот этот самый тяжелый момент, потому что ее избили, и уже как бы нужна медицинская помощь, но детей тоже нужно кормить, а кому помогать. И вот она вот больная, хромая, вся в синяках вот так, работала так. Но, с другой стороны, моя мама вот, из редкого сорта людей, трудности которых только закаляет. Но она, несмотря на все это, все это пережила, подняла детей. Она женщина волевая, сильная. Некоторые даже мужики с ней по не сравнятся.
1: В девяносто шестом году отец Азамата вернулся из тюрьмы, и жизнь в семье понемногу стала налаживаться. Отец купил машину и стал работать таксистом. А мать начала заниматься торговлей. Возила из Киргизии в Алмату яблоки, а из Казахстана возвращалась домой со сладостями и перепродавала эти товары. А Азамат к тому времени пошел в первый класс.
0: В школе я был в тихоне. Таких, как мы нас говорили сейчас за дротами, да? я много читал, из-за этого я русский язык очень хорошо знаю. И пишу и разговариваю. Даже с уверенностью, даже писал.
1: Азамату нравилось изучать русский язык и литературу, а еще он стал увлекаться российской и советской историей. Но после девятого класса ему пришлось бросить школу и начать подрабатывать разнорабочим, чтобы помогать семье деньгами. Тогда дела у семьи шли не очень. У отца было мало заказов, а матери торговлю перестала приносить доход.
0: Ну, после того, как торговля как бы стала не налаживаться, она стала искать альтернативу. Она пошла на курсы ШИИ, отучилась один месяц, поработала там же, где училась, а потом устроилась на новое рабочее место, только открылась вот, ну, там, маленький цех на ну, там, 15 машин такой. В России поставлялись в основном, это были женские блузки, платья, Очень даже хорошего качества ее повысили.
1: В общем, в 2005 году мать Азамата попала в тот швейный цех. Тогда это было совсем маленькое производство. Оно располагалось в подвальном помещении, и на нем трудилось около 40 сотрудников. Но владелец хотел сделать из цеха серьезное предприятие, и ему нужен был человек, который сможет его развивать. Вскоре он выбрал бригадиром мать Азамата. Она хорошо знала свое дело, а еще умела выстраивать отношения в коллективе, поэтому роль начальника ей подходила. За мамой подтянулись ее дети. И старший сын и дочь и азамат все оказались на фабрике. Азамат стал работать утюжником.
0: Она пригласила меня, говорит, попробую вот так. Говорит, ну, ну. вначале утюжником там работал. Учужники гладят изделия на паровых машинках. Как бы финальная стадия уже получается, после как бы изделия выкроены, сшиты, отделаны. И изделие уже утюжится, вешается на большие вешалки, отправляется на
1: упаковку. Фабрика поставляла в Россию все больше и больше женской одежды. Во многом это была заслуга мамы Азамата. И тогда владелец сделал ее руководителем всего производства и стал его расширять.
0: Там На той же территории он арендовал подвал на одной базе. Такая промышленная база была. И он в последующем купил какой-то определенный участок этой базы. И на нем построил уже более большие помещения, обустроился. В самые лучшие времена там работало 750 вот, столько человек даже. Плюс еще иногда ученицы на нем там вообще уже тысячи человек даже уже входило дальше.
1: Вместе с тем, как росло производство, появлялись и новые задачи. И после двух лет работы утюжником Азамата тоже повысили.
0: руки-то не самые кривые, я как бы уже умел там что-то делать, чинить так. И постепенно хозяинование предприятия уже как бы стало не до этого возиться с хозяйством цеха. И когда между делом я, как сказать, в общественных началах начал там ремонтировать лампочки, там то, что делать. И постепенно я вот так стал заведующим хозяйством. Полностью, получается, в одно время даже фабрика, все хозяйство, все обеспечение на не было. Вот, все закупать, все чинить, обеспечивать всю работу, работоспособность время фабрики.
1: Так и Азамат, и его мать благополучно работали на протяжении шести лет. Все наладилось, и для их семьи это было счастливое время. Азамат до сих пор с теплотой вспоминает о работе на фабрике.
0: Самый яркий – это летний период, когда у нас, можно сказать, начиналось самое веселье. Мы начинали обливаться водой, играть там, мама, это все это разрешало. Даже в цеху обливались водой. Там потом на полу где-то такой сантиметровый слой воды все плескался Потом мама не разрешила цехую поливаться, и ребята стали на плечах женщин выводить на улице, обливать их водой. И вот так играли, бесовались. Весело было. А зимой уже зимние игры начинались. Снежки, не снежки.
1: Под руководством мамы Азамата дела на фабрике шли хорошо. Но в какой-то момент владелец решил формализовать все процессы и стал вводить новую систему менеджмента. Во главу предприятия он поставил человека с менеджерским образованием, а мать Замата понизил.
0: После того, как начал вот этот новый директор руководить, дела пошли на спать, потому что в коллективе стало очень много как бы бунтов происходить. Сбои в работе стали часто происходить. Но она не смогла справиться с своими взаимствами, как мама.
1: Маме Азамато все тяжелее было оставаться на фабрике и наблюдать за тем, как родная компания приходит в упадок.
0: С приходом нового директора, как бы атмосфера в общем коллективе стала очень негативной. Частые интриги, склоки, скандалы какие-то ненужные. нужны. Мама, наверное, вот в конце концов достала уже все это каждый день нервотрепки, каждый день какие-то выяснения отношений. В какой-то момент уже решила, что пора бы начать самим уже пробовать. Она раз так и взяла, решила, арендовала помещение, купила оборудование и начали вот так с семейным предприятием работать.
1: В общем, на накопленные деньги мама решила открыть свое предприятие. Там стала трудиться вся семья – и Азамат, и его брат сестрой. Все они хорошо знали свое дело, и поэтому фабрика сразу стала успешно работать.
0: Вот этот год, когда мы переехали в новое помещение, обновили все оборудование, такое воодушевление было. Даже Знакомые вот, по нашей профессии люди удивлялись, говорили, ну, вот за год смогли, говорит, все это наладить дела, говорят, оборудование купить в то время, как некоторые другие предприятия там работали годами и ничего этого не могли добиваться. А потом в планы вмешался таможенный союз уже.
1: Таможенный союз — это соглашение между Россией, Казахстаном, Белоруссию и другими странами для обеспечения беспошлинной торговли. В 2015 году Кыргызстан тоже вошел в этот союз появились определенные условия торговли и сертификации товаров.
0: Надо было вот, соответствовать всем этим новым регламентам, новым требованиям, нужно было уже как бы официально начать работать. А в Кыргызстане отрасль она годами работала серой тени. Она закостенела. Ну и, наверное, сейчас уже начали перестраиваться под новые обстоятельства, приспосабливаться. Но именно в тот момент, как нам настало то, что если это был болезненный момент для себя отрасли. Мы же зависели от российских партнеров, которые принимали наш товар. Они начали все меньше и меньше как бы заказов давать. У нас начали простой случаться. Простой тоже в копеечку влетает. И постепенно, чтобы уже в убыток не падать, пришлось все уже предприятие уже закрыть. И мама начала просто на дому работать. Ну, там У себя дома какие-нибудь мелкие партнеры что-то шить. там И у себя уже на местных рынках продавать это.
1: В общем, чтобы совсем не уйти в минус, семья решила закрыть производство. Мама Азамата стала выполнять частные заказы. А вот Азамат совсем не знал, что ему дальше делать.
0: Можно сказать, это время для меня было самое тяжелое. Как бы я, может, даже в депрессии, что ли, был. Потому что у меня, как бы, резкий разворот, можно сказать, на 180 градусов рельс повернули. Тоже для меня, как бы, это болезнь была. Сколько уже, годами уже 10 лет уже больше работал в отрасли, у меня как бы все было налажено, все знакомо. А раз уже всего этого нету, ну я как бы уже пробовал там поработать, тут поработать, но не нравилось, было не то. Я уже перестал даже спать, всяких мыслей, что делать дальше. Я просто в день, наверное, только по два-три часа, наверное, спал. В конце концов, наверное, чтобы не сойти с ума уже просто решил заново начать. там. У нас в городе рекрутерская фирма была, которая нанимала персонал в пансионаты Ялты. Я пошел в ту фирму, заключил с ней договор, как бы вечером пошел. С утра, получается, уже улетел.
1: Так, спонтанно, в октябре 2019 года Азамат улетел работать в Крым официантом в одном из отелей Ялты. Он хотел по-настоящему начать новую жизнь, освоить новую профессию, заняться саморазвитием и путешествовать
0: у меня из горла, наверное, как будто в пробку вынули. Появилась надежда, новое дыхание, что все заново начать, все это заново попробовать. Потому что в моих планах было как бы просто уехать и саморазвитием заниматься. Я вот люблю работать с деревом. Это со времен, когда вот в той, в первой фабрике, где работал, наверное, когда вот там заведующим хозяйством работал, Бывали времена, когда надо было там с дерева там что-то сделать, какие-то каркасы сделать, полочки сделать. Все это я сам делал. И вот с тех пор я понял, что мне нравится работать с деревом. И с тех пор я как бы все время горел. Вот, начать хотеть работать с деревом. Вот человек берет заниматься этим делом и чувствует, что это его. Ну, это у меня такое же чувство было, что мне это нравится, что я хотел быть этим заниматься. Но в Ялте как бы это возможности не было.
1: В итоге в Ялте планы Азамата не сбылись. Условия труда оказались нечеловеческими. 15-часовой рабочий день с одним выходным и очень низкой зарплатой. Азамат быстро разочаровался в крымской жизни и решил, что надо ехать в Москву. Но уволиться сразу он не мог.
0: По контракту я должен был полгода отработать. Я отработал полгода, но потом настала эпидемия коронавируса. Мы три месяца вообще говоря, заперты были. Не уехать, не приехать. А потом... Я еще какое-то время оставался, работал, копил деньги, чтобы я уже решил, что в Москву еду. Скопил нужную сумму уже, просто уволился и уехал. Первая же возможности в Москву.
1: Москву Азамат выбрал, потому что слышал, что в столице есть много возможностей заработать, а зарплаты там выше, чем в других городах.
0: Мой знакомый, который вместе мы в Ялте работаем, он сейчас тоже приехал сюда здесь работает. Он вот посоветовал, вот, курьером вот так поработаю, хорошая работа, говорят. Тем более во время коронавируса и после, как бы курьерская работа стала хитом таким. И я, тем более, когда был в Ялте, наши знакомые вот звонили, рассказывали, хвалились, как они вместе столько-столько заработали.
1: Азамат послушал советы друзей и устроился курьером. С тех пор он развозит заказы, копит деньги и посвящает свободное время своим хобби.
0: Я очень интересуюсь историей. История России вот, и история Москвы для меня было очень интересно увидеть места, исторические достопримечательности. Когда я работаю, например, курявое развожу, там иногда по пути разгаля очень много мест. И еще, в чем плюс Яндекс. То, что тут свободно графики. Я начал столярную делать, изучать в мастерскую сейчас обучаюсь. В Москве оказывается есть столярный каваркинг. Мастерская. Там люди приходят, оплачивают по и предоставляет доступ к инструментам, к оборудованию. Можно там прийти, работать. И вот сейчас после обучения я планирую там в свободное время работать и как бы осва- осваивать свою новую профессию.
1: Сейчас Азамат учится делать столы из слэба, так называют спил древесины, и планируют однажды зарабатывать столярным делом на жизнь.
0: О чем я мечтаю? В озеро сколько купить участок, построить этот домик, мастерскую к ней пристроить и скотину купить, Заниматься скотиной, в мастерской работать, мебель делать, что-то своими руками. И научиться играть на музыкальных инструментах на кумузе У нас есть музыкальный инструмент, это как гитара. Научиться играть на пианино, работать у себя в мастерской, а по вечерам играть на музыке, музыкать, смотря на озеро.
1: Это был подкаст уже в пути Студии Либо-Либо и Яндекс Еды. На этим выпуском работали редактор Юлия Яковлева, продюсер гульнарно-дилекторская Ксения Красильникова, звукорежиссер Павел Цуриков и и продюсер Алина Белят. Джингл нам написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Таисия Демкина.